0: ik schreef vijf boeken of, of eigenlijk zes of eigenlijk zeven en um, ik krijg heel vaak de vraag kun je wat tips geven over het schrijven van je eigen boek nou ja wel 19 dacht ik en misschien ook wel 25 maar laten we eens beginnen met 19 tips over het schrijven van je boek um, Kijk. Laten we heel even beginnen met, met mijn boeken. Het eerste boek wat ik schreef is Financiën voor ZZP'ers. En dat schreef ik tien jaar geleden. Ik had de mazzel dat ik eigenlijk gevraagd werd door de uitgever van Duren... en dat is nog steeds mijn uitgever, Van Duren Management. Die zocht iemand om een boek te schrijven, Financiën voor ZZP'ers. En via via uh, hoorden ze over... ja, dan moet je Femke hebben, want die is én goed in cijfers... En die kan er helder en toegankelijk over communiceren. En zo schreef ik mijn eerste boek. Ik werd gevraagd. En dat is best wel uniek. Er zijn vooral heel veel mensen die een boek schrijven en die geen uitgever vinden. Dus dit was een hele mooie, sterke start. Maar die kwam wel voort uit een expertise. Uit het feit dat ik me ergens, toen al ergens onderscheidend in was. Het feit dat ik een netwerk had en dat netwerk wist waar ik mij in onderscheidde. Dus dat is al de eerste tip die niet eens bij de negentien hoort. Dus dit is tip nul of zo. Zorg dat je, dat je ergens iets onderscheidends in hebt. Er zijn al zo ongelooflijk veel boeken geschreven om zichtbaar te worden, is het wel belangrijk dat je er op een manier uitspringt. En het hoeft niet eens te zijn in het thema, want ik schrijf veel boeken over ondernemerschap. Daar is natuurlijk al gigantisch veel over geschreven, maar ik probeer wel steeds een uniek uh, iets te vinden waarover ik kan schrijven. Nou, dat was mijn eerste boek, Financiën voor ZZP'ers. En toen had ik helemaal niet het idee dat ik nog meer boeken wilde schrijven. Maar toen werd ik, um, ja, het hele Profit First verhaal heb ik al in de Profit First podcast verteld. Dit is niet helemaal mijn boek. Daarom noem ik het ook wel eens mijn, mijn, mijn vijf en een halfste boek. Dit is het boek van Mike McCallowich. Maar het naar Nederland halen, het aanpassen aan de Nederlandse cultuur, het hier vermarkten, um, het, het eigenlijk herschrijven van de vertaling. Ja, het voelde toch eigenlijk wel, toch wel minstens als een halfboek. Vlak daarna had ik zelf weer de smaak te pakken. En toen dacht ik, oh ik heb een boodschap aan accountants en aan boekhouders. En toen schreef ik het boek De Winstadviseur. De nieuwe rol van boekhouders en accountants. En volgens mij binnen een jaar daarna werd ik gebeld door de uitgever. Het was toen april 2020. En de uitgever vroeg, zou jij een boek willen schrijven over ondernemen in crisistijd? En dat, dat werd het boek, ondernemen in crisistijd... Dat was een hilarisch verhaal. Want waar het schrijven van een boek. Toch wel tussen de zes en de twaalf maanden kost. En het uitgeven. Dus het publiceren van het geschreven materiaal. Het editen. Uh, het opmaken. Nou dat neemt toch ook meestal wel twee maanden in beslag. Is dit boek binnen zes weken. Vanaf idee. In de winkel komen te liggen. En dat is echt bizar snel. De uitgever die vroeg mij. Wil je een boek schrijven? En ik zei ja natuurlijk ga ik doen. Maar ja dan wil ik het eigenlijk wel voor de zomer in de winkel hebben liggen. Want ja, misschien is de crisis na de zomer wel weer voorbij. En uh, toen zei de uitgever... Oké, okay, het is nu half april. Hoe snel wil je het schrijven? En toen zei ik zomaar vanuit het niks drie weken. En toen zei de uitgever Monique, die zei... Als jij het in drie weken schrijft... beloof ik dat het drie weken later in de winkel ligt. Nou, dat was zo'n geweldige samenwerking... Uh, van mij, van Monique, van de andere betrokkenen... maar ook van alle ondernemers die ik heb geïnterviewd. Dus het was echt een bizar, gaaf proces. Het leuke was bijvoorbeeld, dan um, vroeg ik ondernemers... Uh, mag ik je interviewen voor mijn boek? En dan zeiden ze, ja, dat is goed. Volgende week woensdag kan ik wel. En dan zei ik, kan het ook nu? En dan zeiden ze eigenlijk bijna allemaal ja... omdat ze voelden, oké, okay, kennelijk zit de urgentie achter. Daarna schreef ik... Um, Volgens mij was dat de juiste volgorde. Daarna schreef ik winstgevende plannen. Winstgevende plannen is al heel lang mijn, mijn signature system. En uh, het werd tijd om daar na al die jaren trainingen en events en uh, coaching. Om daar eindelijk eens een boek over te schrijven. Dus dit had ik eigenlijk ook vrij vlot geschreven. Het grootste deel heb ik uh, vanaf een campingstoeltje in Zuid-Frankrijk geschreven. S ochtends als de kinderen even aan het spelen waren. Nou daarna schreef ik. Fundament van Succes. En dat is wel mijn. ja Ik denk mijn meest. Serieuze krachtige werk. En dat klinkt alsof die anderen niet serieus en krachtig zijn. Maar laat ik het zo zeggen. Dit is mijn laatste boek. En ik denk dat je laatste boek altijd je beste boek is. Dus dat is dit ook. Um, ja, Fundament van Succes. Van ZZP naar miljoenenbedrijf. En miljoenenbedrijf mag je ook vervangen. Door gewoon groeien. Van ZZP naar een bedrijf. Wat ook draait zonder jouw voortdurende aandacht. En dan zie je hier nog een aantal boeken liggen. Um, en dat zijn vertalingen. En daar ben ik ook super trots op. De winstadviseur in het Engels. De Profit Advisor. En binnenkort ook in het Duits. Uh, hij is af in het Duits. Hij moet alleen nog gedrukt worden. Uh, sorry, dat is ja, de winstadviseur. Winstgevende plannen in het Engels. Profitable Plans. En in het Duits. Der Finansplaan zum Erfolg. Supercool dat mijn boeken ook internationaal zijn uitgebracht. Right, nou dat was dus even over um, mijn boeken. <laughs> Om even aan te geven waarom ik wel zeker 19 tips heb. Um, tip 1. Bouw aan status en schrijf een boek. De eerste twee tips gaan eigenlijk over waarom zou je een boek willen schrijven. Het is belangrijk om daarover na te denken. Waarom wil je een boek schrijven? En ik denk dat de meest belangrijke reden zou kunnen zijn om aan expertstatus te werken. Want als je een boek hebt geschreven, dan, dan word je op dat moment instantly gezien als expert in die markt. En dat, dat is gewoon heel goed. Dat is goed voor je, voor je klantenbestand. Dat is goed voor de uitnodigingen die je krijgt om te spreken. of op de radio te komen. of zelfs op de televisie te komen in mijn geval. Um, het, het werkt gewoon. Je hoeft jezelf niet meer. je hoeft niet meer uit te leggen waarom jij goed bent in dat wat je doet. Want je hebt een boek geschreven. Dus dat is denk ik een hele belangrijke reden. De belangrijkste reden om een boek te schrijven is niet om geld te verdienen. Dat wil niet zeggen dat je geen geld kunt verdienen aan een boek. Maar ik zeg wel eens gekscherend dat ik uh, een kwartje per uur verdien aan het schrijven van een boek. Het kost zo ongelooflijk veel tijd. En afhankelijk van hoe je je boek uitgeeft... Uh, verdien je daar 2 tot misschien 10 euro per boek aan. Als je een uitgever hebt, nou ja, 2 euro per boek, soms 3. En als je het een eigen beheer uitgeeft... kun je wel veel meer verdienen aan een boek. Maar ja, dat heeft ook weer nadelen. Dus geld verdienen is niet de belangrijkste reden. Maar wel expertstatus, zichtbaarheid... En eigenlijk een mooier visitekaartje dan een boek bestaat er niet. Als ik bij een belangrijke potentiële klant aan tafel wil komen... dan neem ik mijn boek mee en dan geef ik dat en dan zeg ik dat ook wel. Leg het maar op je bureau. Dus een, 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 mooi, een mooier visitekaartje dan dit heb ik niet voor je. De tweede reden om een boek te schrijven, voor mij althans, is Leave a Legacy... En ik weet niet zo goed hoe je dat in het Nederlands moet vertalen, maar iets, iets nalaten. Ja, dat is het. Een nalatenschap. Als je een boek schrijft, dan heeft dat, heeft dat eeuwige waarde. Eeuwig, maar in ieder geval, het kan langdurige waarde hebben. Het kan over honderd jaar misschien nog wel gelezen worden. En dat vind ik wel een heel groot goed, dat ik iets heb geschreven wat voort blijft bestaan na mijn leven dan staat het nog steeds op kas, in kasten. Dan ligt het nog steeds op zolders. Dan wordt het misschien opgepakt door de kleinkinderen van mijn lezers. Hoe gaaf is dat? En dan naar de hoe-vragen. Want ik krijg natuurlijk heel veel vragen over hoe dan. De eerste vraag die je jezelf moet stellen is... wat is dat ene ding wat ik met mijn boek aan mijn lezer wil overdragen? Dus dat is tip Tip drie. Wat wil je aan je lezer overbrengen? Als je namelijk die, die vraag overslaat, dan ga je een boek schrijven vanuit wat jij wil vertellen. En op zich is dat goed, daar zit energie achter. Maar je wil ook dat een boek gelezen wordt. En als je wil dat je boek gelezen wordt, moet je eerst de overstap maken naar wat wil mijn lezer weten? Wat moet mijn lezer weten? Wat wil ik overbrengen? En kijk eens of je dat kunt samenvatten in één zin. Of in drie zinnen, maximaal. Als je dat namelijk niet kunt... dan heb je nog veel te veel chaos in je hoofd... om überhaupt een gestructureerd boek te kunnen schrijven. Dan wil je bij wijze van spreken alles wat je weet in een boek schrijven. Maar dat is veel te overweldigend. En dan, hoe, hoe spreek je dan iemand aan... als je eigenlijk al je kennis op gaat schrijven... Dus schrijf niet wat jij wil vertellen, maar wat je lezer moet horen. En ik maakte met de winstadviseur bijna de fout om te schrijven wat ik wilde vertellen. En ik had een, um, een schrijfcoach die met me meelas. En die zei, ja, je boek pakt me niet. Volgens mij is de volgorde verkeerd, Tom. Volgens mij moet je beginnen met de laatste hoofdstukken. En de eerste hoofdstukken moeten naar achter. Die zijn minder belangrijk. Ik zei, ja, maar die vind ik heel belangrijk. Ja, jij vindt het belangrijk om te vertellen. Maar het is niet wat je lezer eerst wil horen. Dus de, de hoofdstukken die ik het belangrijkst vond staan achter in het boek. De ene, het ene ding wat Profit First zegt is eigenlijk... maak potjes of misschien iets breder... zorg dat je bedrijf voor jou zorgt en niet jij voor je bedrijf. Het ene ding wat ik met Financiën voor ZZP'ers zeg is... Als ondernemer moet je cijfers serieus nemen. Moet je grip op cijfers hebben. Anders bouw je je bedrijf in een moeras. Bij Fundament van Succes zeg ik eigenlijk... ik heb zelf dat ene model gemist waarin staat wat een bedrijf eigenlijk is. Dus ik geef je één model wat je helpt om te groeien... van zzp'er naar een bedrijf wat ook draait zonder jou. Dus vraag je af wat die ene boodschap is zodat je dat ook altijd tegen mensen kunt zeggen. De tip 4. Wie is mijn lezer? Het is heel belangrijk dat je weet voor wie je je boek schrijft. En ik ben ook heel specifiek, Fundament van Succes heb ik bijvoorbeeld echt geschreven voor ondernemers die in de fase zitten van ZZP naar MKB. Dus ik heb het niet geschreven voor ZZP'ers die happy ZZP'ers zijn en altijd willen blijven. Niet dat ze er niks aan kunnen hebben, maar daar heb ik het niet voor geschreven. Ik heb het ook niet geschreven voor de MKB'er die zijn bedrijf al heel goed heeft neergezet. Niet dat hij er niks aan kan hebben, maar daar heb ik het niet voor geschreven. Dus ik heb het echt geschreven voor die groep die aan het ontwikkelen is van ZZP naar MKB. En dat is heel belangrijk dat je, dat je daar een goed antwoord op hebt. Want anders wordt je boek ook heel warrig. Dus je moet steeds... Dat, dat plaatje voor ogen hebben. Voor wie ben ik eigenlijk aan het schrijven? Tip 5. Hoe maak ik van mijn lezer klant? Voordat je je boek gaat schrijven. Is het goed om na te denken over de vraag. Wat volgt er na mijn boek? Dus wat wil ik dat mijn lezer doet. Nadat hij mijn boek heeft gelezen? De reden dat je daar al voordat je gaat schrijven over na moet denken. Is omdat als je dat als als stip op de horizon hebt, kun je daar ook naartoe schrijven. Nou, wat bedoel ik daarmee? Idealiter krijg je van jouw lezers een e-mailadres. Want dan kun je ze later nog een mailtje sturen. Dan kun je ze later misschien tot klant converteren. De manier waarop ik mijn lezers tot, um, ja, tot, 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 tot een toevoeg aan mijn lijst. Hè, de, de manier waarop ik e-mailadressen verzamel. Is dat ik bij mijn boek gratis downloads weggeef. Maar dan moet je wel je e-mailadres voor achterlaten en daarna kan ik je mailen met mijn opvolgaanbod. Dat betekent dat die gratis download wel echt interessant moet zijn en dat je dat in het boek moet benoemen en dat dat moet aansluiten bij het boek. Dat kan een gratis training zijn, een template, een samenvatting, iets wat een lezer echt wil hebben. Dat werkt heel goed, maar dan moet je wel tijdig bij nadenken, zodat je, dat ook, ja, dat, dat je daar ook ruimte voor creëert in je boek. Sommige mensen hebben als opvolging van hun boek een direct een online training... die je dan voor een paar honderd euro kunt kopen. Ja, Dat is ideaal, want als mensen dan de volgende stap willen zetten... kopen ze meteen je training. Nou, dat heb ik eigenlijk in de meeste boeken niet. Um, wat ik wel heb, is dat ik bij Profit First, maar ook bij Fundament van Succes... steeds verwijs naar mijn Profit First Professionals. Ik zeg steeds, heb je nou hulp nodig... Vul dan even dit formuliertje in. Dan ga ik je matchen met een van mijn klanten. Een van mijn Profit First Professionals. Daarmee creëer ik waarde voor mijn Profit First Professionals. En creëer ik dus waarde voor mijn Profit First Professionals programma. Want daar komen leads uit. Dus dat, is, dat was tip 5. Hoe maak je van je lezer klant? Hoe zorg je dat er iets gebeurt na je boek? Dan over het schrijven. Tip 6. Start met de titel en de achterflap. Die titel die kan misschien nog veranderen. Dus het is een werktitel. Maar het is wel handig om een titel te hebben. Zodat je erover kunt praten. Ik ben een boek aan het schrijven. En waarschijnlijk wordt de titel puntje, puntje, puntje. En het tweede wat je wil doen is de achterflap. En de reden waarom die achterflap super belangrijk is. Is omdat je gedwongen wordt om in 250 woorden. Misschien 300 woorden. Eigenlijk op een wervende manier samen te vatten waar je boek over gaat. Wat je lezer eruit kan halen. En dat helpt je om jouw gedachten over je boek op een rijtje te zetten. Dat helpt je om, ja, om, om structuur aan te brengen, om je stip op de horizon neer te zetten. Titel en achterflap. Daarna, dat is tip 7, daarna maak je de inhoudsopgave. En daar heb ik voor mezelf in mijn aantekeningen achter gezet. Structuur, structuur, structuur. Die inhoudsopgave is belangrijk. Zeker als je ook een, een, een uitgever zoekt. Hè. Als je een uitgever zoekt, dan wil die ook die titel, die achterflaptekst, die inhoudsopgave en nog wel wat meer. Um, maar die inhoudsopgave is ook voor jezelf super belangrijk want zonder inhoudsopgave ga je een heel chaotisch boek creëren waar je steeds gaat schrijven zonder dat er lijn in het verhaal zit zonder dat er opvolging in zit en ik ken dat soort boeken wel ik heb er laatst nog een gelezen en daar zaten aan zich waardevolle dingen in maar ik vroeg me steeds af maar waar begint dit en waar gaat dit heen ik, ik kan de ik kan de ik kan de rode draad niet volgen ik weet niet wat nou de conclusie gaat zijn. En in mijn ogen is dat dan dus geen goed boek. Nou, hoe maak ik een inhoudsopgave? Ik doe dat door eerst te gaan brainstormen. En dat doe ik door post-its te pakken en een pen. En ik ga allemaal post-its schrijven met alle onderwerpen die ik in mijn boek wil behandelen. En dat kunnen wel vijftig post-its worden. Dus neem daar ook de tijd en de ruimte voor. Vervolgens, en daarom zijn post-its zo superbelangrijk... ...vervolgens ga ik die post-its groeperen. Wat hoort bij elkaar? En dan krijg je groepjes. Groepjes van samenhangende onderwerpen. En die groepjes zouden wel eens je hoofdstukken kunnen worden. Die groepjes ga ik dus... Um, die, ja, in mijn geval hang ik ze dan vaak op de deur... ...of op een flip vel. En dan ga ik ze binnen hun eigen groepje... ...ook nog eens op volgorde zetten... Dus dan krijg je bijvoorbeeld 10 of 15 groepjes. En binnen die groepjes staan de onderwerpen op volgorde. En dan heb je de eerste opzet van je inhoudsopgave. En die kan nog veranderen. Daar komen nieuwe onderwerpen bij. Daar, daar gaan onderwerpen van af. In theorie kun je dus zelfs, dat heb ik bij de winstadviseur gehad, volledige hoofdstukken van plek veranderen. Maar... Het hebben van zo'n eerste structuur werkt onwijs goed. En iedere keer als je bedenkt, oh, er moet iets bij of er moet iets af... dan verander je dat op je deur of op je flip-overvel. Nou, als je een uitgever hebt, dan wil die uitgever het liefst... de titel, de achterflap, de inhoudsopgave en per paragraaf een alinea tekst. En eigenlijk ook nog de inleiding... Dus deze tip die komt er tussendoor, die heeft geen nummer. Dus dit is tip um, 7, 7a is dit. <laughs> um, dat is wat een potentiële uitgever van je wil hebben. Dus dat stuur je op, dat mail je naar de uitgever. Titel, achterflap, inhoudsopgave en inleiding. En per paragraaf een korte alinea, drie regels, tekst. Wat komt er in deze paragraaf? Dit is al een behoorlijke bult werk. Dus hiermee ben je ook al heel erg gecommitteerd aan datgene wat je aan het neerzetten bent. En dat was tip 8. Per hoofdstuk of per paragraaf schrijf je een alinea. Schrijf je een aantal regels. Dit lijkt net echt werk. Als je je afvraagt van ja, maar waar blijft nou de, de inspiratie? Ja, die komt wel, die inspiratie. Maar tot nu toe is het gewoon nog... Het is, het is gewoon een project wat je aan het neerzetten bent. Tip 9 is vervolgens, besluit of je een uitgever wil of dat je je boek in eigen beheer wilt uitgeven. En hier valt ongelooflijk veel over te zeggen, dus ik ga hier niet alle, alle antwoorden op geven. Ik heb op één boek na, en dat boek heb ik niet eens vermeld net, ik heb op één boek na al mijn boeken met een uitgever. Ik heb één mini-boekje geschreven, zoals ik dat maar noem. Van administreren naar adviseren. En wil je dit nu hebben als accountant... Stuur me dan of als boekhouder of als belastingadviseur... stuur me dan even een DM, dan uh, krijg je het van me. Dit is een soort marketingboekje. Hiermee laat ik zien uh, ja, wat ik te melden heb. Maar dit is natuurlijk veel leuker dan een folder, een heel boekje. En het is wel echt een boekje. Het is 80 pagina's geworden. En uh, ja, Het gaat over coachings en adviesvaardigheden voor boekhouders en andere financials. Maar dit kun je niet in de winkel kopen... Um, dus dit, dit heeft Sonja heeft dit gemaakt. Sonja die heeft ook een uh, grafisch design opleiding gedaan. Dus dat was heel handig. Dus dit is mijn boekje in eigen beheer. Maar voor de rest heb ik alles met een uitgever gedaan. Mijn reden om met een uitgever te werken is enerzijds uh, hoe het overkomt. Ik vind het professioneel overkomen dat ik met een uitgever werk. In alle eerlijkheid, in eigen beheer kan iedereen een boek uitgeven. Dus het feit dat ik een uitgever heb zegt iets over de kwaliteit van mijn boeken. Want een uitgever geeft niet zomaar alle boeken uit. Dus dat is mijn belangrijkste reden. Een tweede reden is dat ik een zeer professioneel team om me heen heb. Um, wat gewoon weet, ja, weet hoe het werkt. Weet wat ik nodig heb. Uh, weet wie ik ben. We werken al heel lang samen. Al meer dan tien jaar. En je kunt dat team ook op een andere manier creëren. Er zijn gewoon mensen die de redactie voor hun rekening nemen. Die de opmaak voor hun rekening kunnen nemen. Er zijn ook bedrijven die dat... Die dat voor je uit handen kunnen nemen. Maar ik vind het super fijn dat ik daar niet over na hoef te denken, dat ik dat niet hoef te regelen, dat dat gewoon gebeurt. Als het geschreven is door mij, wordt het geredigeerd, wordt het opgemaakt, wordt het aangemeld bij uh, het, 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 het boek, uh, hoe heet dat, boek, uh, Centraal Boekhuis. Ligt het in de winkel? Hè? Want dat wordt meegenomen in de brochures en de boekhandel. Dus het ligt gewoon in de winkel, in een echte winkel. Het ligt ook bij Bol en bij Managementboek. Ik vind dat heerlijk. In eigen beheer heb je meer eigen invloed en kun je er meer aan verdienen in potentie. Dus dat is sowieso een reden voor eigen beheer. Tip 10. Wacht niet op inspiratie. Ik zei het net al een beetje. Een boek kan zeker een super inspirerend proces zijn. En de reden dat ik zo graag boeken schrijf, is dat ik dan echt in flow ben. Maar het is ook gewoon werken. Dus als je gaat zitten wachten op inspiratie, krijg je nooit een boek. Je moet gewoon tegen jezelf zeggen, oké, okay, nu ga ik schrijven aan mijn boek. En daarom was tip 7 zo belangrijk, die inhoudsopgave. Op het moment dat jij besloten hebt, nu ga ik schrijven, een halve dag of een hele dag of twee uur. Dan kun je gewoon een willekeurige paragraaf uit je inhoudsopgave pakken en die ga je schrijven. Ik schrijf mijn boeken gewoon in Word. Er zijn ook mooiere systemen... waar je gewoon kunt klikken op de paragraaf die je wilt gaan schrijven. Ik moet wat scrollen. Maar ja, eigenlijk, Word werkt voor mij prima. Overigens, als je een automatische inhoudsopgave in Word maakt... kun je daar ook op klikken. Dat werkt ook heel goed. Dat was tip 10, uh, 10a. Dus ga schrijven. En daar kom ik bij tip 12 nog even op terug. Want eerst nog even tip 11... Creëer deadlines. Zonder deadlines kon dat boek wel eens heel lang gaan duren. Daarom werkt voor mij ook een uitgever heel goed. Ik spreek met mijn uitgever af wanneer het boek in de winkel moet liggen. Wanneer het dan opgemaakt moet zijn. Wanneer het dan geredigeerd moet zijn. En wanneer het dan door mij aangeleverd moet worden. Ik weet dat aan die deadline heel veel dingen vastzitten. Dus als ik uitloop... dan heeft de redacteur een lege agenda... en de opmaak een lege agenda. En dat kan eigenlijk niet. Dus het feit dat er mensen... hun agenda vrij houden... voor mijn boek... betekent dat het echt een harde deadline is. En dat werkt heel goed. Um, niet om jezelf over de kop te jagen. Hè? Dus maak de deadline niet te strak. Dat doe ik soms wel. Maar ja, ik, 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 ik kan dat goed. Maar als jij dat niet kan... Creëer dan wel wat ruimte, zodat je genoeg tijd hebt. Maar zorg wel voor een deadline. Want als je geen deadline hebt... Ja, dan kan het serieus nog wel tien jaar duren voordat het ligt. Of dertig jaar. En tip twaalf is, als je dan die deadlines hebt... en de belangrijkste is natuurlijk, wanneer moet het in de winkel liggen? Maak dan een onderliggend plan. En dat plan bestaat uit wanneer ga je schrijven... hoeveel schrijfmomenten ga je hebben... Ook waar ga je schrijven? En zet het in je agenda. Heel concreet voor mij. Ik weet dat een managementboek. Gewoon een stevig managementboek. Is zo'n 60.000 woorden. Ik heb volgens mij. Het fundament van succes 80.000. Dus die is wel wat dikker geworden. Maar winstgevende plan is bijvoorbeeld volgens mij weer 30.000 of 40.000. Dus die is een stuk dunner. He, dus ergens tussen de 30 en de 70.000. 80.000 woorden is een managementboek. Uh, ik denk dat 60.000. Een mooi aantal is. Want. Bij 80.000 wordt hij al goud te dik. Maar ja, het is mijn boek. De uitgever vond het ook een goed boek. En het moest ook niet dunner. Als je dan weet hoeveel woorden je hebt. En je weet hoeveel woorden je ongeveer op een dag of in een uur kunt schrijven. En dan bedoel ik niet typsnelheid, Maar dan bedoel ik inclusief nadenken. Dan weet je ook hoeveel schrijfmomenten je nodig hebt. En ik wist dat ik... Um, ik weet het niet meer zeker, volgens mij 2500 woorden per week wilde schrijven. En volgens mij kan ik 2500 woorden in een dag produceren. Nou, dan kan ik uitrekenen hoeveel schrijfdagen ik nodig heb. En die zet ik gewoon allemaal in mijn agenda. Ja, en dat kost tijd. Dat kost serieus tijd. Vervolgens is het belangrijk om er voor jezelf over na te denken... wanneer wil jij schrijven? Dit is nog steeds tip 12. Maak een plan. Wil jij s'avonds schrijven? Wil je s ochtends schrijven? Wil je s'nachts schrijven? Wil je op kantoor schrijven? Wil je in een kroeg schrijven? Wil je op het strand schrijven? Wil jij één hele week in een hotel gaan zitten en in één week je boek schrijven? Of wil je iedere dag gedurende een half jaar een uur schrijven? Of in mijn geval wil je iedere week één dag schrijven? In mijn geval kan ik tijdens die dag niet iets anders hebben... Mijn hele hoofd slaat op hol als ik een schrijfdag heb en om vier uur middags heb ik nog een meeting. Dan kan ik niet in de flow komen van mijn boek. Dus mijn schrijfdagen moeten leeg zijn. Dus dat vraagt best wat van mijn agenda. Maar misschien is het voor jou anders. Misschien kun jij prima van tien tot twaalf schrijven en dan in de middag afspraken hebben. Daar moet je voor jezelf goed over nadenken. Tip dertien. Begin sterk en schrijf verhalen. De beste boeken vallen met de deur in huis. De beste boeken beginnen gewoon met een verhaal. Zodat je meteen gegrepen wordt en door wil lezen. Slechte boeken, die beginnen eigenlijk met uit te leggen waarom het boek geschreven is. En waarom het belangrijk is om het boek te lezen. Dat grijpt niet aan. Dan denk je, ja, 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 ja. wanneer is die inleiding nou voorbij? Dus begin sterk en schrijf verhalen. Hoe meer verhalen, hoe leuker het is om het boek te lezen. Tip 14. Betrek anderen bij je boek. Ik heb voor zowel ondernemen in crisistijd als voor fundament van succes heel veel interviews gedaan. En alle mensen die ik heb geïnterviewd, die, um, ja, die vinden het natuurlijk leuk om te vertellen dat ze geïnterviewd zijn. En dat werkt dan weer heel goed voor de marketing. Maar het doet nog iets anders. Um, je, je, je beweert niet dat jij de wijsheid in pacht hebt. Je betrekt anderen bij jouw boek om ook aan te geven: ja, ik, ik weet niet alles, dus ik heb ook anderen nodig om, uh, om hier een goed verhaal van te maken. Tip 15. Start de marketing tijdens of zelfs voor het schrijven. Want het. Marketen van een boek gaat niet vanzelf. Het is niet zo dat als je eenmaal een boek hebt geschreven... dat het dan meteen een bestseller wordt. Sommige boeken wel, maar 99% van de boeken niet. En als je de marketing al start tijdens het schrijven... dus al voortdurend zichtbaar bent tijdens het schrijven... Ja, dan is je boek al steeds zichtbaar. Dus laat mensen meedenken over de kaft, over de titel. Vraag welk onderwerp zij echt niet willen missen in jouw boek... Uh, Leg stukjes tekst desnoods voor aan, aan, aan meelezers. Dus zorg dat je al, al in een vroeg stadium zichtbaarheid hebt. Tip 16. Realiseer je dat het echte werk pas begint als het schrijven af is. En dat is een beetje een gemene tip, maar ik, ik formuleer hem expres zo. Mensen denken vaak, oh, nou heb ik een boek geschreven, nou is het klaar en nou ben ik eindelijk klaar. En dan is alle energie weg. Want alle energie ging zitten in het schrijven van het boek. Maar daarna moet er nog zoveel gebeuren. Alleen al de redactiefase en de opmaakfase... vraagt echt nog veel energie, geloof me. Maar vervolgens moet je het gaan verkopen, gaan marketen. Moet je gaan nadenken over je marketingcampagne. Misschien over je boekfeest of je boekpresentatie. En dat is echt veel werk. Dus je moet daar energie voor overhouden. Dus als je realiseert dat je, nou laat ik het dan iets anders formuleren... dat als je het boek geschreven hebt, dat je dan op de helft bent... Dan, dan weet je in ieder geval dat je nog energie moet overhouden voor de rest. Tip 17, verkoop je boek al voordat het geschreven is. Dat heb ik bij Fundament van Succes gedaan en dat was zo ongelooflijk leuk. Ik gokte wat de prijs ging zijn, uiteindelijk werd die duurder... dus al die mensen die het meteen kochten hadden ook nog een financieel voordeel... En ik maakte gewoon een betaallinkje en ik ging het gewoon verkopen. En natuurlijk gaf ik daar dan iets gratis bij. In mijn geval zei ik, als je het nu koopt, krijg je af en toe al een inkijkje in het boek. Ja, hoe cool is dat? Dus ik had geloof ik al 200 boeken verkocht voordat het geschreven was. Nou, 200 boeken is nog niet genoeg voor een bestseller. Uh, daar heb je er misschien wel duizend of tweeduizend voor nodig. Maar het gaf mij zo'n en enorme impuls dat 200 boeken mij... 200 mensen mijn boek al hadden gekocht voordat het af was. Uh, ja, voor mij werkt dat heel goed. Ik heb ook een collega schrijver die, um, die dat ook deed. Maar die het geld ook echt nodig had om gedurende de schrijfperiode in zijn levensonderhoud te voorzien. Ja, en toen kwam het boek er niet. En dat heeft hem maandenlang, misschien wel jarenlang een schuldgevoel opgeleverd. Ik heb het boek verkocht... Ik heb het niet geschreven en ik kan het eigenlijk ook niet terugbetalen. Auw, weet je, dat doet, dat doet pijn. Dus uh, kijk wel even of het bij jou past. Tip 18. Zoek proeflezers voor testimonials. Als je boek bijna af is, um, ga dan alvast mailen aan, uh, aan 10 of 15 goede relaties. Niet aan al je klanten, maar aan 10 of 15 goede relaties. En vraag ze om een testimonial. Want die testimonials kun je voor in het boek laten drukken. En dat is gaaf, want voordat het boek af is... wordt het dan al aanbevolen door anderen. Dat is heel goed voor de verkoop. En tip 19, zodra het boek af is... mail dan je proeflezers hun eigen testimonial. Dus kopieer het even en mail het naar ze. En vraag aan ze... Dit testimonial heb jij gegeven, zou je het online willen plaatsen op bol.com of op managementboek.nl. En de reden dat ik zeg mail het ze, is omdat je het ze daarmee zo makkelijk mogelijk maakt. Ze hoeven niet zelf op te gaan zoeken, wat had ik ook alweer geschreven, maar je mailt het ze gewoon. Dan is het voor hun een kwestie van kopiëren en plakken en hun testimonial staat online. Bij bol.com kan het alleen als ze een boek ook zelf gekocht hebben, maar bij managementboek kunnen ze het ja, op dit moment gewoon zelf plaatsen. Dit waren 19 tips, plus nog wat bonustips tussendoor om je eigen boek te schrijven. Ik ben super benieuwd uh, wat je ervan vindt. Uh, welke tip je het leukste vond. Sch Zet dat even online. Uh, als, je, als je een post van mij over deze podcast op LinkedIn ziet langskomen. Deel dan even welke tip jij het leukste vond. Dat vind ik leuk. En uh, als er nou heel veel reacties komen. Dan verloot ik misschien wel een boek. En de reden dat ik dit zeg is. Soms verloot ik een boek en dan komen er bijna geen reacties. Dus als jullie willen dat ik boeken blijf verloten. Reageer even op mijn LinkedIn post. Je luisterde naar de win-win-podcast voor ondernemende boekhouders en voor ondernemers die financieel gezond en winstgevend willen ondernemen. Is dit nou de allereerste aflevering die je luistert? Kijk dan even op winwinst.nl of in de podcast app waarmee je nu luistert naar alle andere gave onderwerpen die langs zijn gekomen en naar de gave gasten die ik geïnterviewd heb. De ene week heb ik een solo podcast zoals deze, maar volgende week heb ik weer een ...hele toffe gast voor je in petto. En vind je mijn podcast leuk? Heb je al een aantal geluisterd? Dan vind ik het super tof als je een review achterlaat... ...of vijf sterren geeft in de podcast-app waarmee je luistert. Ik zie je heel graag volgende week weer op woensdag, win-winsdag.